0: בין-תחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבין-תחומי. לכל ישראל. 106.2 FM.
1: השעה הבין פודקאסט שמחדד את המוח.
2: אהלן מאזינות ומאזינים. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי, אני ציקי ישי עם פרק נוסף של השעה הבינתחומית. אז אפשר לומר שפעם מלחמות היו מלחמות. טנקים ירו על טנקים ומטוסים על מטוסים, ושדה קרב היה שדה קרב, וחיילים ככה מתו כמו שצריך למות בשדה קרב ולא זה. וככה עבר לו הזמן, וכמו שכל החיים שלנו השתנו גם, שדה הקרב הלך והשתנה. ושדה וה... הקרב עבר ככה למרכזי הערים, וככה הרשתות נכנסו, והאינטרנט ופייסבוק, והכל התבלגן, וחיילים זה לא בהכרח חיילים, ורואים טנקים באזורי מגורים, והכל נהיה סלט אחד גדול. אז בשעה הקרובה ננסה לעשות קצת סדר בזירה החדשה של שדה הקרב, מה בדיוק קורה שם, מה זה אומר, ולאן מועדות פנינו בנושא. הייתי שמח לעשות את זה לבד, אבל לא באמת, כי א', אין לי מושג בזה כלום, וב', כי אני לא חושב שאני מספיק מעניין אתכם ולטובת זה, אני שמח להגיד שלום. ותודה לדוקטור מורני היארחי מבית הספר סמיופר לתקשורת, ראש התוכנית לדיפלומטיה הציבורית, שהגיע לעשות לנו קצת סדר בנושא. אהלן מורן, מה העניינים? אהלן, הכל טוב. אז קודם כל, תודה רבה שבאת, אוקיי. אז בואי באמת נעשה רגע סדר. אמרנו שככה... פעם שדה עקר והיה שדה עקר, ועם הזמן זה ככה הלך והתמסמס, לא יודע אם התמסמס, השתנה מאוד. אז בואי נעשה איזשהו סדר אולי היסטורי ככה, הסיבות שגרמו לזה.
1: מעולה. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין שטבע המלחמה נשאר אותו דבר. אנשים נלחמו כבר בימי התנ״ך בערך על אותם דברים שאנשים נלחמים היום, על משאבים, על אמונה, על דברים מהסוג הזה. אבל בשנים האחרונות, בכמה עשורים האחרונים, אנחנו רואים שינוי מאוד ניכר יש כל מיני שינויים, בין אם זה שינויים באווירה הגלובלית, בין אם זה שינויים בהתפתחויות הטכנולוגיות שעוד מעט נדבר עליהם, שמביאים אותנו היום למצב שמלחמות היום נראות קצת אחרת ומתנהלות בצורה קצת שונה. והסיטואציה הכי בעייתית היום היא מה שגיל מרום כינה אותו למה מדינות מפסידות במלחמות קטנות. ואנחנו בעצם רואים מצב שהיום הרבה מאוד מדינות, רוב העימותים היום בעולם הם עימותים שנקראים עימותים אסימטריים. של ארגונים לא מדינתיים, בעיקר ארגוני טרור או ארגונים עם כוח צבאי כזה או אחר, נלחמים למעשה נגד מדינות, ודווקא במדינות האלה, ש- שלכאורה ל... דווקא במלחמות האלה, שלכאורה למדינה יש יתרון מבחינת הכוח הצבאי, דווקא האלה, במלחמות האלה מדינות מוצאות עצמן מפסידות, הן לא מצליחות ל... להוביל לניצחון ש... רגילות. אבל מה זה ניצחון רגילות. במלחמות כאלה? שאלה מעולה, זאת השאלה הכי מסובכת היום. אני חושבת שהיום אי אפשר לדבר באמת על ניצחון. היום אנחנו יכולים לדבר על השגת מטרות פוליטיות. בגלל שהמלחמות היום לא מתנהלות רק בשדה הקרב. בגלל שמלחמות היום מתנהלות בכמה זירות במקביל. חוקרי מאבקים או, או ענייני ביטחון. מדברים על זה שהיום מלחמות מתנהלות למעשה בארבע זירות לחימה מקבילות. תהיה, יש את הזירה הצבאית והיא תמשיך להיות משמעותית, אבל לצידה יש היום זירה דיפלומטית, זירה תקשורתית וזירה משפטית. עכשיו, מהבחינה הזאת הה, הה, הניצחון הוא הרבה יותר מסובך, כי כדי להגיע להישגים אתה צריך בעצם לנצח בכל אחת מהזירות.
2: כן, אנחנו גם בהמשך לתוכנית ניגע יותר לעומק בזירות, אבל ברשותך אני רוצה רגע לעשות קצת יותר סדר. Uh, באמת על, על איך שתיארת את שדה הקרב היום. אם את יכולה באמת קצת יותר, לך זה מאוד ככה ברור ואפשר מיד לצלול לעניין, אבל בואו באמת נעשה שנייה איזשהו שרטוט של קווים כלליים של איך נראה שדה הקרב, ולמה זה נהיה ככה באמת, מה, 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 מה קורה פה?
1: אני חושבת שאולי הדוגמה הכי טובה ש... שתמחיש לכולנו, אה, והיא דוגמה מהתקופה האחרונה, תחשבו רגע על הסרטון של אהד אה, תמימי מציקה לאותו חייל אה, קצין. בשטחי יהודה ושומרון, שכולנו נחשפנו <פלסטיניה> אליו. הפלסטינית ו... שסתתרה
2: למ"פ, והיא נמצאת במעצר ככה. נכון,
1: היא נמצאת במעצר, והיא... אני חושבת שהעניין הזה, שהיום המלחמה היא לא רק מלחמה של חייל יורה על חייל, לא משנה באיזה סוג נשק אנחנו נסתכל עליו, זה שמגיעה נערה ובאמצעות סמארטפון, שיכולה לעלות סרטון לרשת, ובאותה סיטואציה, אותו קצין פעל בצורה מאוד חכמה ולא הפך את זה לאירוע... שפוגע תדמיתית במדינת ישראל ומעלה עניינים שלא כל כך נוחים לנו לשיח הבינלאומי, אבל עצם העובדה ש... שהוידאו שהיא יצרה הוא נשק, משנה את כל הכללים. אז יש לנו בעצם היום שתי סיטואציות שהן שונות מבעבר. מצד אחד יש לנו שונות מאוד גדולה בין השחקנים. אם פעם מלחמות היו מלחמות בין מדינה לבין מדינה, בין צבא לבין צבא. היום יש לנו הרבה מאוד קונפליקטים, שהם הם, קונפליקטים של, כמו שאמרתי, מדינה אל מול ארגון לא מדינתי, וכאן גם הרבה גורמים אזרחיים לוקחים חלק ב, בסיפור הזה. אז... כמו אזרחים
2: אז, אז, גורמי טרור, או במעטפת של שדה הקרב את
1: אז זה גם וגם. קודם כל, הלוחמים עצמם, הם לא שייכים למדינה בצד הלא מדינתי. זה בעיקר באמת ארגוני גרור, טרור, גרילה, ארגונים היברידים למיניהם. אבל גם אזרחים לוקחים חלק במאבק הזה, בגלל שהמאבק הוא גם מאבק תדמיתי. היום, וזה מוביל אותנו לזירה השנייה. הזירה השנייה היא הזירה על החשיפה התקשורתית. והיום, באמצעות הרשתות החברתיות, באמצעות עוד, נלך עוד קצת אחורה, לפני זה הייתה טלוויזיה בלוויין, שיכלה להביא לנו אה, חדשות מכל מקום, בכל, אה, בכל זמן, אה, בעצם בשידור חי, נוצר מצב שאנחנו הרבה יותר חשופים למידע, אולי קצת אפילו מוצפים במידע. ואז, ובעידן הרשתות, שכל אחד מאיתנו הוא גם יצרן וגם צרכן של חדשות, יש לזה מילה קצת נוראית בעברית. יצרכנים. יצרכנים, נכון, מילה. נשמע פה קללה, יצרכן. ממש. מה אתה גם מייצר וגם צורך. בדיוק, באנגלית זה נשמע קצת יותר טוב, זה פרסומרס, כי זה פרודוסרס. כן, זה אלחמת המוצלח. בדיוק, אבל בעידן הזה, באמת, שכל אחד מאיתנו יכול להשפיע, אז יש פה, המלחמה נראית קצת אחרת.
2: אז, אבל הש... יש, את בעצם מתארת כאן שני צירים שונים. אחד זה זה שמדינות, כבר לא נלחמות עם מדינות, אלא מדינות עם ארגוני טרור, והשני זה זה ש... שה... כמו שתיארת עלי תמים, זה שהמשתמשים שה... במדיה כנשק. אז זה שני צירים שהתפתחו במקביל, או שהם כאילו קשורים אחד לשני? זאת אומרת, ברגע שגופי שג... טרור הצ... התחילו להבין שהם מבחינה צבאית הרבה יותר חלשים, הם לאט-לאט פיתחו את הנשק של גם במדיה כ... ככלי נשק, או שזה שני דברים שהתפתחו במקביל
1: האמת שזה שני דברים שהתפתחו שית, במקביל ומאוד קשורים אחד לשני, והם לא שייכים רק לעולם של מלחמות. אם נחשוב רגע על העולם הכלכלי, למשל, גוגל, פייסבוק, אפל, כל החברות האלה, הם, הם לכאורה ארגוני טרור של העולם הכלכלי. ארגונים חזקים, לא מדינתיים, שבעולם הכלכלי היום הם גם יותר חזקים ממדינות, לשמחתנו, בעידן הטרור, זה, בתחום הטרור זה קצת פחות בולט. אבל, אבל בעצם השונות בין השחקנים, שפעם מדינות או, או ארגונים רשמיים אה, היו השחקן הכי משמעותי בזירה הבינלאומית, והיום יש לנו ארגונים אחרים, זה בעצם ההפרטה של, 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 של כל העולם, של הגלובליז... בעידן הגלובליזציה למעשה. אבל זה וארגוני, לא פוסח גם על שני ארגוני השני טרור עכשיו. זה בדיוק ההפרטה של המלחמה. אם, אם נרצה להסתכל על זה בצורה הכי פשטנית. אה, וואו, שטנית.
2: אז בעצם זה חלק מתהליך שהוא קשור לא לזה? תהליך שהוא מהליך
1: שמתרחש. עכשיו, לתקשורת או להתפתחות הטכנולוגית, יש פה בהחלט אה, אה, תפקיד מאוד חשוב. כבר ב- בשנות ה-60 או ה-70, אה, חוקרי טרור אה, ותקשורת דיברו על התופעה של... אה, אחרי שורה של פיגועים אה, עם הרבה חשיפה תקשורתית, דיברו על תופעה שנקראת אה, תיאטרון הטרור. זה מונח שבריין ג'נקינג אה, התווה לנו אה, כבר בשנות ה-70. הרי תיאטרון הטרור מדבר על זה שבעצם ארגוני טרור הם כמו אה, במאים או מפיקים של אירועי טרור, כאשר המטרה היא לא הקורבנות המידיעים, זה חלק מהמטרה, אבל המטרה האמיתית היא החשיפה התקשורתית. וככל שאני אצור אירוע שיהיה יותר חדשותי, אני אצליח בעצם להטיל פחד, שזה המילה טרור למעשה, על יותר אנשים, אני אצליח לזכות ליותר לי ויותר חשיפה. אז כבר uh, מהמצאת הטרור, אם נרצה להסתכל על זה, הם הבינו את היתרון בשימוש בחשיפה תקשורתית. דרך אגב, גם בימי התנ״ך, הרעיון של, של, של תדמית, או איך אני, איך אני נתפס, הוא, הוא אלמנט, אלמנט מאוד מאוד חשוב. כן, איפה? אם, אם נסתכל רגע על הקרב ליד גבעת המורה, גדעון, לקח eh, סך הכל 200 חיילים ונלחם במדיינים, והוא הבין שכמותית אין לו יתרון, אז הוא יצר תדמית כאילו הם המון המון אנשים, והם הגיעו עם לפידים ועם כדים שהם שברו כדי לעשות המון המון רעש, ויצרו מעין תדמית של הנה אנחנו eh, באנו eh, להיכנס בכם, והמדיינים באמת ברחו וככה הוא ניצח את הקרב. כן. Eh, אז, אז לתדמית מאז ומתמיד הייתה eh, משמעות מאוד מאוד חשובה, ויש פה אפקט פסיכולוגי מאוד מאוד חשוב. ומהרגע שהתפתחה התקשורת ועוד הולכת ומתפתחת וכל פעם יש לנו חידושים חדשים, אז ארגוני הטרור לוקחים את זה ומנצלים את זה לטובתם. עכשיו, לארגונים לא מדינתיים הרבה יותר קל, כי זה ארגונים לא ביורוקרטיים.
2: ולא אתיים גם, אולי אפשר לומר, לא, אין להם שום מחויבות. אין
1: להם שום מגבלות. אחת הסיבות, דיברנו קודם על זה שמדינות לא מנצחות במלחמות קטנות, יש כל מיני סיבות.
2: אולי בין איך נחזור רגע לנקודה הזאת, כי זרקתי את זה מקודם במילה, ועכשיו, אחרי שתיארת טיפה את שדה הקו, בואי באמת תעשי סדר למה בכל זאת, עם האקלים החדש שתיארת, איך יוצא שמדינות מפסידות בעימותים האלה. אז, אז על פניו אנחנו
1: אומרים, מבחינה צבאית, הם הרבה יותר עוצמתיים. למדינות יש מטוסים וצוללות ו... וטנקים ויכולות גרעיניות לעתים, ובכ... ואז אנחנו נסתכל אפילו על ד"ש בימיו הראשונים, אנחנו מדברים על חבורה של גברים עם קלצ'ניקובים, על פיק-אפ כאילו, אין פה משהו יותר מדי. חברה של uh,
2: חבר'ה מ-GTA שלקחו אותם ככה okay. ל-Mitsubition. Uh,
1: uh, לחלוטין. Uh, ואז, ואז אתה אומר, איך, איך uh, מדינה כמו ארה״ב, לא, לא בעצם בכמה שעות סלאש ימים, <coughs> מנצחת <coughs> ארגון <coughs> בדיוק, כמו ISIS או אלקאידה. והתשובה היא ש, שעל המדינה יש הרבה מאוד מגבלות. חלק מהן מגבלות שהן קשורות למעמד הבינלאומי שלה, או מגבלות שמגיעות מהמערכת הבינלאומית. בין אם זה חוקים במערכת הבינלאומית,
2: חוקי מלחמה שהמדינה מכויבת עליהם נכון, וארגון באמן, לא. נכון,
1: ואמנות שהיא חתומה עליהם, ובעצם ארגון טרור לא כפוף לשום אמנה. הוא גם הוא לא מתנהל, אנחנו רואים את ד"ש, שהוא הדוגמה אולי הכי בולטת. לערוף ראשים של אנשים זה הדבר הכי ברברי שאפשר לחשוב עליו, ומדינות נוהגות בצורה שהולמת את מה שמצופה ממדינה במערכת הבינלאומית. יש מגבלות שקשורות לדעת קהל, מה יחשבו עליי אם אני מתנהל בצורה כזאתי? פוגע באזרחים? חלק מהבעיה התדמיתית של מדינת ישראל מגיעה בדיוק מהמקומות האלה. חלק מהמגבלות הן מגבלות דרך אגב פנימיות. מה דעת הקהל שלי מוכנה לספוג? מצד אחד, לעתים אנחנו רואים אם הקהל שלי או הציבור אצלי סובל, אז הם, הם ידרשו שאני אצא לפעולה. מצד שני, אנחנו בדמוקרטיות מאוד מאוד ריגשים לקורבנות. אז כמה הם מוכנים לספוג? גם קורבנות שלנו, גם קורבנות בצד השני. אז יש מגבלות מהסוג הזה.
2: אבל יש, יש פחות רגישות לקורבנות בצד השני. אה... אה...
1: ללא ספק, הרבה יותר, אנחנו מאוד אתנוצנטרים, אכפת לנו הרבה יותר ממה קורה אצלנו, אבל גם קורבנות בצד השני אה, אה, מעלים אצלנו אה, איזשהו, איזשהו חוסר נעימות, בעיקר אם אנחנו מדברים על קורבנות אזרחיים. אם אנחנו מדברים על, על מלחמה של, שבעיקר חיילים נפגעים בה, בין אם הם מדינתיים ובין אם הם לא מדינתיים, אז איכשהו אנחנו יכולים להכיל. למרות שבישראל קשה לנו להכיל גם חיילים שלנו שנפגעים. נכון,
2: מתייחסים אליהם קצת כמו אזרחים. נכון. אבל יש פה עוד אלמנט, שמעבר למחויבות האתית והאמנות בינלאומיות ודברים כאלה, זה שצורך העניין לדוגמה את דאעש, זה בעצם סוג של רעיון. איך בכלל, איך חוזרים גם כמה דקות אחורה, איך בכלל מודדים ניצחון. זאת אומרת, את אומרת, איך ארצות הברית לא ניצחה את דאעש, ותשמני נקודה שהיית אומרת, זה נחשב ניצחון.
1: אני, אם, אם, אני חושבת שדאעש זה קצת יותר מסובך, דאעש דרך אגב נמצא במצב ירידה בימים אלה. הוא מפסיד בשדה הקרב בימים אלה. למרות שהרעיון שלו כנראה ילווה אותנו עוד הרבה מאוד שנים, אל-קאידה זה דוגמה טובה לזה. אני חושבת שניצחון אמריקאי היה הרגע שבו הם תפסו את בן לאדן למשל, אבל זה לא סיים את uh, סאגת אל-קאידה. אל-קאעידה בתימן היום מאוד מאוד חזקים, אנחנו עוד נראה את תשובו זה, של אל-קאעידה. זה, זה בדיוק ל...
2: מתחיל מה שאמרת מקודם, אולי זה ניצחון תדמיתי בעצם. נכון. גם המדינה בעצם משתמשת בתדמית, כאילו... נכון. החיסול של מדינת. אבל בינני.
1: לארצות הברית, כשאנחנו, אם, אם נחזור רגע עשור וחצי אחורה בזמן, אחרי 11 בספטמבר, ארצות הברית מבינה שהיא בבעיה, נכנסת לאפגניסטן בתור התחלה, אחר כך גם לעיראק, ומתחילה להתמודד עם, ה, עם המאבק הזה ולקח להם כמה חודשים טובים להבין שלנצח בשדה הקרב זה לא הדבר היח- היחיד או הכי חשוב, שיש בעצם מלחמה רעיונית, והמלחמה הרעיונית הזאת היא, היא על נרטיבים, היא על הסיפור, והיא מתקיימת ברשת. וארצות הברית החליטה שהיא חייבת גם אה, להיות מעורבת במלחמה הזאת, והיא ניסתה כל מיני דרכים, היא ניסתה גם לקדם את המסר שלה וגם ל- למזער את המסר של אל-קאעידה. בהתחלה הם עשו את זה באמצעות uh, הורדת אתרים, סגירת פורומים, דברים מהסוג הזה. שתומכים
2: בל-קאידה? כן.
1: עם הזמן הם הבינו ש... ש... ו... ודאעש, עוד פעם, הם דוגמה טובה לזה. Uh, כל יום יש אלפי... Uh... מנויים חדשים בטוויטר שתומכים בדש, כל יום טוויטר מוריד אותם, ולמחרת מופיעים עוד פעם אלפי מנויים חדשים. וואלה. זה מעין מלחמה שהיא קאונטר פרודקטיבי, ואין לה באמת... יש uh... אחראי
2: דש בטוויטר כל בוקר <laughs> קם, סוגר חשבון, פותחים לו?
1: <laughs> זה, זה די, די עובד ככה, זה אוטומיזציה, אבל, <laughs> אבל כן. <laughs> אבל, אבל הבעיה הזאת היא די מהר ארה״ב הבינה ש, שכנראה רק להוריד אתרים או, או עמודים, או משתמשים זאת לא הדרך. שאני צריך באמת להתמודד עם המסר. שכדי להחליף את הסיפור הטרוריסטי, אני צריך ליצור נרטיב אחר ברשת. וארה״ב משקיעה היום הרבה מאוד משאבים בעניין השיח, בניסיון באמת להציג גם את הסיפור שלה. וזה עובד למחצה. אולי
2: בהקשר הזה, את הזכרת 11 בספטמבר, שגם הזכרנו את תיאטרון הטרור, זה אולי המערכה הכי מוצלחת בתיאטרון הזה שהייתה ב...
1: זה מופע הטרור. לא יודע מוצלח
2: זו המילה הנכונה, אבל... ואז התשובה האמריקאית הייתה גם סוג של, את מדברת פה נרטיב, שהמציאו את ציר הרשע. ליצור איזושהי סמנטיקה שככה תחלחל לאנשים ש... נכון, יכול להיות כן שיש כן. פה כן. איזשהו...
1: לפלוטין. אנחנו צריכים להבין שהיום מלחמות הם לא רק חיילים יורים אחד על השני. הם מלחמות רעיוניות. ואנחנו נלחמים פה על סיפור, ועל תדמית, ועל ערכים. ארה״ב מקדמת לנו את הערכים של הדמוקרטיה, וצדק, ודברים מהסוג הזה, והיא לוקחת איתה את, את העולם הדמוקרטי עם הערבי. עכשיו, בצד השני מוכר לנו נרטיב שהוא אחר לגמרי. הנרטיב של ארגוני הטרור הפונדמנטליסטים הוא, הוא מרתק, הוא, הוא בכלל דוחה את כל הקונספט של קיום מדינות הלאום כמו שאנחנו מכירים אותם. הם, בניגוד נגיד לחמאס או חיזבאללה או ארגוני טרור שפועלים בזירות שלנו, שכן סופרים את המערכת הבינלאומית ובאים בדרישות למערכת הבינלאומית ובמידה מסוימת רוצים להצטרף למערכת הבינלאומית, לא דאעש ולא אל-קאעידה, לוקחים את המערכת הבינלאומית בחשבון. ההפך, הם רוצים להרוס את המערכת הבינלאומית. הם לא רוצים להיות חלק ממנה, הם רוצים ליצור מערכת אחרת.
2: כאילו, אלטרנטיבה שונה לגמרי. הסיפור שמה שלהם, שמה היא בעצם?
1: הסיפור שלהם הוא סיפור של שחור ולבן. או, ש, או שאנחנו ננצח, או שאנחנו ניעלם מהעולם. אין באמצע, אין, 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 אין אה, תחום אפור. ו, וזה אה, רעיונית, משהו שמצד אחד הוא, הוא מאוד מאוד מפחיד. ומצד שני הוא מאוד מאתגר למדינות, כי איך אתה יכול לנצח מישהו שאין סיכוי שיתפשר איתך בשום צורה שהיא?
2: כן. אנחנו ממש אחרי השיר הבא, ניכנס גם לרובי הקורה ככה של הזירות של תיארד וארבע הזירות וכולי. אנחנו נעשה שנייה ברייק קטן לשיר הראשון שבחרת, שזה של דודו טסה, מעליות. תודה.
0: אני אוהב את הלילה איתך, לא זוכר מה זה בלעדייך. אני שומר לך את הדברים הטובים, גם אם הם מעט, מספיקים רק לאחד. אני קוטף לך את כל הפרחים, וקינאתי פורחת ללא הרף. אני שומר לך את כל הסודות שתחזרי אליי בארץ. ערב טוב. מה להיות, מה להיות, עולות, יורדות ומתרסקות, אבל אני גבוה מכולם. כלום לא נוגע, כלום לא נוגע, רק אני. הבוקר איתך, פורץ למענך עוד איזו דלת ואת יפה, אלוהים יודע כמה מתבונן בך לעת ערב, ערב טוב. אני חורז לך שרשרת מילים, מפחד שתאבדי אותם בדרך אני אלך איתך לאן שתרצי, רק אל תלכי רחוק מדי רחוק מדי משתי עיניים. מה להיות, מה להיות, עונות יורדות ומתרסקות, אבל אני גבוה מכולם. כלום לא נוגע, כלום לא נוגע. לא זוכר מה זה בלעדייך, אני שומר לך את הדברים הטובים, גם אם הם מעט, מספיקים רק לך. אז
2: מורן, לפני השיר, את ככה עשית לי איזשהו סדר בשדה הקרב החדש, איך הוא נראה, איך הוא נוצר לי מצב כזה. ואת בעצם uh, חקרת את הנושא ובדקת, ועשית איזשהו מין uh, סכמה כזו של uh, צירים ומתחמים שדרכם את בעצם מנתחת את הזירה הזאת. אז בואי, בזמן עשיר את ציירת לי את זה ככה בשרטוט שהבהיר לי את זה בצורה מעולה, בואי ננסה לעשות את זה במילים לטובת המאזינים. ננסה לעשות שרטוט במילים, כן.
1: זה, זה מאתגר. תתפסו ראש, חברים. אז קודם כל, זה מחקר שכתבתי אותו עם, עם אמי איילון ואלעד פופוביץ'. ו... ובעצם ניסינו להבין uh, מה שונה במלחמות היום. אז הסתכלנו על שני הצירים האלה שדיברנו עליהם קודם. אמרנו, ציר אחד זה ציר השונות, עברנו ממלחמות שבהן השחקנים דומים אחד לשני, מדינה מול מדינה, למצב שהיום רוב, המ... רוב המלחמות הן מדינה מול ארגון לא מדינתי, קוראים לזה מלחמות אסימטריות.
2: השונות, זה, אז המשמעות היא השונות בין שני בין הצדדים השחקנים. בעצם. נכון,
1: את... שכאן השונות היא באה לידי ביטוי בכל מיני... Uh, בכל מיני דברים שאנחנו יכולים לבחון בשחקנים, בתפקיד שלהם במערכת הבינלאומית, מדינות מחויבות לדברים במערכת הבינלאומית, לחוקים במערכת הבינלאומית, להתנהלות, לנורמות במערכת הבינלאומית, ושחקנים לא מדינתיים קצת פחות. מבחינת uh, עוצמה קשה, למדינות יש בדרך כלל צבא מסודר עם כוח צבאי, עם מה אמרנו קודם, מטוסים, צוללות וכולי, ולארגון לא מדינתי בדרך כלל אין את המשאבים הללו. מבחינת עוצמה רכה, יש לנו מדינות שכפופות, יש להן ערכים שהן מקדמות, יש להן תדמית שהן מנסות, מנסות לקדם, גם לארגוני טרור יש, אבל בהיבטים מעט אחרים, וגם כל תפיסת הקונפליקט שלהם היא קצת שונה. מה שמדינות תופסות כמותר ואסור, הוא לא מה שארגוני טרור מרשים לעצמם לעשות במסגרת קונפליקט. אז אנחנו רואים שיש שונות מאוד מאוד גדולה בין השחקנים.
2: כל מה שאמרת עכשיו זה בעצם היו קריטריונים שדרכם אנחנו בודקים את מידת השונות נכון, בין השחקנים. נכון,
1: זה חלק מהקריטריונים שבעצם עזרו לנו להבין במה השחקנים שונים אחד מהשני. ובאמת לראות ש... שזזנו ממצב שבו אנחנו תופסים בצורה דומה את הסיטואציה למצב שבו בעצם יש מלחמה בין ארגונים שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני. מדינה שמגיעה עם המטענים הערכיים והאידיאולוגיים שלה. אל מול ארגון טרור שמגיע עם מטענים אידיאולוגיים לחלוטין אחרים, הם, הם לא משחקים על אותו מגרש. אז, <אז>, euh, אז הסיטואציה הזאת היא, היא מאוד שונה, אז באמת זזנו ממצב של euh, מלחמות של מדינות מול מדינות, למצב של עימותים אסימטריים. עכשיו, הציר השני קשור לחשיפה התקשורתית. וכאן, כמו שציינו קודם, ההתפתחות הטכנולוגית משחקת תפקיד מאוד מאוד חשוב. <אז> גם היום יש עימותים שמקבלים מעט חשיפה תקשורתית, אבל בסיטואציה של היום... יותר ויותר אה, אה, מלחמות, אה, או קונפליקטים, או אה, התקפות למיניהן, הולכות ומקבלות יותר חשיפה תקשורתית, אה, מהמקום הזה שכשאנחנו חושבים על מלחמה, ועל טרור במיוחד, זה אולי אחד האירועים הכי חדשותיים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם. הוא יוצר את כל הדרמה שהן חדשות צריכות למעשה. זה מתאים לכל, ה... לכל הרוטינות עבודה ונורמות העבודה של עיתונאים. יש לנו פה סיפורים שהם חדשותיים, הם ספציפיים, אז הם נותנים לנו משהו ספציפי להתעסק בו. יש קורבנות, אז יש סיפורים אישיים. כמו שאמרתי, אלמנט הדרמה מאוד מאוד חזק.
2: אם מבחנים את האירועי הטרור שהתרחשו בעולם בשנים האחרונות, אנחנו רואים אם זה בהופעות, ואם זה ביריד חג המולד, דברים שהם מאוד סמליים ומאוד מתאימים לסיפור ככה. שזה
1: מחזיר אותנו בדיוק למה שאמרנו קודם על תיאטרון הטרור, כי טרוריסטים בוחרים. את, את, ה, את האירועים של, בעצם את הפיגועים שלהם, לפי שיקולים חדשותיים בין היתר, כדי לזכות לכמה שיותר חשיפה. עכשיו, בנימה אישית ו, וקצת משועשעת, כשסיימתי את התואר השני שלי, שעסק בסיקור תקשורתי של טרור, והחלטתי להמשיך לדוקטורט, אחד מהדודים העיראקים החמודים שלי שאל אותי, מה אני אעשה עם זה כשאני אסיים את הדוקטורט. טרור. אז אמרתי לו, אמרתי לו בצחוק שאני יכולה להיות uh, יועצת תקשורת של כל ארגון טרור. <laughs> מאז לא שואלים אותי יותר כלום בבית עליו. <laughs> אז אה, אז
2: האמת שבתחילת התוכנית לא הצגתי אותך ככזאת. את גם ראשונה דיפלומטית, החולה לדיפלומטית ציבורית וגם יועצת לארגוני טרור. עוד לא בפועל, <laughs> נכון? עוד לא יצא לך, בה,
1: אבל... של משתדלת שלא. <laughs> אחד, <feity> אני מעדיפה שילדיי יישארו בטוחים. בטוחים, כן. בדיוק.
2: אז בינתיים עוד לא, אין לך תריסת רגל בתחום. אבל בכל זאת, מעלה פה את תיאטרון הטרור, וזה באמת ככה, לפני שבאמת תיארת פה שני הצירים, הציר של השונות והציר של הסיקור התקשורתי, ותכף אנחנו גם ניגע במתחם הזה, אבל אם אנחנו מדברים על סיקור התקשורתי, אני פשוט תכף רגע אתעכב על תיאטרון הטרור, כי זה בעצם מציב איזשהו דילמה מאוד, בעצם, תראה פה מצב נתון, זאת אומרת, הארגוני הטרור משתמשים בפיגוע בתור כלי שהוא הרבה מעבר לזמן לה, והמקום שבו התבצע האקט, והתקשורת בסוף צמאה ורוצה לסקר את זה, וזה גם חשוב ומעניין זאת וחדש. זאת דילמה
1: מאוד מאוד גדולה, של מה, אז... מה לסקר ואיך לסקר.
2: ומה באמת? מנקודת מבטך, <אף> איפה הגבולות האתיים שבה...
1: ש... שאלה מאוד מאוד מסובכת, אנחנו בעצם מדברים פה על שתי חורויות. מצד אחד, זה מקדם טרור. מצד שני, חופש המידע, ואנחנו בתור הציבור רוצים להיות מעודכנים, ולא רוצים שיסתירו מאיתנו מידע.
2: זה מקדם טרור? אפשר להגיד את זה באופן חד משמעי? שסיקור בצורה דרמטית מקדם טרור?
1: יש אפקט שנקרא אפקט ההדבקה. כל דבר שמקבל חשיפה תקשורתית גבוהה, פעם עשו מחקר בשנות ה-80, גבי ויימן לדעתי, על... שזה מושג שלא תיאטרון הטרורים, נכון. בריין ג'נקינג זה היה הראשון, ספר שנקרא תיאטרון הטרורים. א הוא דיבר על אפקט ההדבקה, לדעתי בהקשר של התאבדויות. והם גילו שככל שמדברים על זה יותר בתקשורת, יותר אנשים הולכים ומבצעים את המעשה. שבאמת
2: נכון, לא מדווחים על התאבדויות כמעט. נכון,
1: אבל בטרור לצערנו זה לא כל כך עובד לנו.
2: ומה את חושבת שהיה צריך שזה יהיה אותו דבר,
1: אני חושבת שצריך לסקר. אני פשוט חושבת שצריך לסקר בצורה אחראית. אני חושבת שצריך לסקר. היום, בצורה קצת מטרידה, טרוריסטים הם מקבלים יחסי ציבור, הם מקבלים יכולת להציג את הטיעונים שלהם בצורה שנתפסת כלגיטימית. מה זאת אומרת? אני חושבת שזו תופעה שאנחנו עדים לה בכמה, עשור וחצי האחרון בערך. תראה לי עיתונאי שלא היה עכשיו עובר את כל העולם כדי לראיין איזה, את, לא יודעת, ראש אייסיס למשל. הם לוקחים סיכונים אישיים. בשביל להשיג את האייטם. אבל זה מעניין. זה מעניין, זה נכון שזה מעניין, זה מעניין, זה חדשותי, אבל זה גם מסכן אותם, ודניאל פרל, יש לנו פה מכון מחקר על שמו בבית ספר לתקשורת, הוא שילם בחייו כשהוא יצא לסקר ארגוני טרור באפגניסטן כבר ב-2002. אבל הסיכון
2: האישי זה בעיה של העיתונאי, גם עיתונאי פלילים מסכן את עצמו, וגם פרקליט יכול לסכן את עצמו, אבל ברמה הציבורית, את חושבת שזה סיכון? אני
1: חושבת שיש פה... עצם זה שמציגים שמציג, את הטרוריסטים כשווים, כמישהו שהוא ראוי לסיקור כמו מנהיג של מדינה, שנותנים לו להציג את הטיעונים שלו, ונותנים לו להציג את האידיאולוגיה שלו כלגיטימית, זה מאוד מאוד בעייתי.
2: אבל זה לא לגמרי ככה, אנחנו כן רואים שיש כל הזמן מאבק, נגיד, על... אם חמאס מוגדר בתור ארגון טרור, או חיזבאללה אפילו מוגדר בתור ארגון טרור, אם אני לא טועה, ב... לפני כמה שנים. זה, זה יש איזשהו, זה לא לגמרי שיש התייחסות שווה. לא, את לא, לא החלוטין, גם, גם, גם
1: את, גם את uh, כל טרוריסט שמראיינים, מגדירים אותו כטרוריסט, בדרך כלל. אבל, uh, אבל עצם זה שנותנים להם במה ו- ומתייחסים אליהם כאל בין שווים, יש פה אלמנט שהוא קצת בעייתי.
2: את חושבת שעיקר הבעיה בתיאטרון הטרור זה התייחסות לטרוריסטים עצמם, ולא הא, הא, האופן והצורה שבו מסקרים את האירוע, כי בסוף שאת... יש פיצוץ באמצע שוק חג המולד. אני חושבת שתיאטרון
1: הטרור הוא בלתי נמנע. הוא בלתי נמנע כי ברגע שבאמת מתרחש איזשהו אירוע משמעותי, אז אנחנו לא יכולים לצפות מהתקשורת לא לסקר אותו. אנחנו צריכים גם להבין בסוף שהתקשורת, התפקיד שלה ביצירת החדשות, התקשורת היא גוף כלכלי, והפחד בתחרות ביניהם... היא הרבה ממה שמוציא אותם קצת מדעתם לפעמים, וגורם להם לסקר דברים בצורה יותר סנסציונית, ממה שהיינו אה, אולי רוצים ומצפים. אני חושבת שהעניין הוא לסקר, אבל לסקר בצורה אחראית. ו- ולשים את הדברים מספיק בקונטקסט כדי, כדי לא לקדם טרור. ו- ופה אנחנו אולי לפעמים קצת חוטאים לאמת.
2: שמה זה אומר לשים אותם בקונטקסט?
1: אני חושבת שאם יבוא- יבואו פרשנים ויציגו את הדברים אה, כפי שהם, עם הסכנות, עם, ה... עם ההיבטים השליליים אה, ובלי להציג את, ה... את הטרוריסטים כטוב, הם עושים את זה כי ככה וככה, זה... זה אולי יסייע קצת לכולנו. אבל אם נחזור רגע לעניין תיאטרון הטרור, תיאטרון הטרור עלה קצת מדרגה בשנים האחרונות, כי אם אפילו ב-11 בספטמבר אנחנו מדברים על טרוריסטים שהפיקו אירוע כדי לזכות לחשיפה תקשורתית, ISIS-Dash לקחו את זה לשלב הבא. כי אייסיס לא, לא רק יוצר את האירוע, הוא גם יוצר את הסיקור התקשורתי. אייסיס משקיע עשרות אלפי שקלים בהפקות של הסרטונים שלהם, ו, וכמו שאמרתי, הוא לא רק יוצר את האירוע, הוא גם יוצר את הסיקור שלו, כי הם מעלים את הסרטון לרשת. הוא הולך ונהיה ויראלי, כי אנחנו בתור ציבור מאוד מאוד סקרנים ולא יכולים שלא לצפות לא בסרטונים שם, האלה. לא לסיים את היום בלי ראש כרות ככה, אי, משהו. דווקא, דווקא, לא בדרך הפניקה. כלל לא רואים את החלק של האלימות ממש. והתקשורת המסורתית לא יכולה להתעלם מזה, כי זה נהיה ויראלי. אז... ברשת. עכשיו, אחרי שהתקשורת המסורתית עוסקת בזה, אנשים הולכים ומחפשים את זה עוד יותר ברשת, והנה אייסיס יצרו לעצמם את כל, ה... את כל המעגל של... יחד זה למופת. בדיוק.
2: אוקיי, אז ברשותך עכשיו נחזור, ל- 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 קודם תיארת שני צירים, ציר סיקור תקשורתי, שככה עכשיו טיפה התעמקנו בו, והציר של האסימטריה, שנבחן על פי מספר פרמטרים, כמו שאמרת, עוצמה רכה ועוצמה א- א- קשה, mm-hmm. אם נכון, ועכשיו את שדה הקרב החדש שאת מכניסה בתוך הצירים האלה ל... ל- לאיזשהו אה, מתחם אחד, נכון? אז
1: בעצם נוצרים לנו פה ארבעה מתחמים למעשה. אה, מלחמות סימטריות בחשיפה תקשורתית נמוכה. זאת אומרת, ו... בשביל
2: העברה, ככה כן. אותך, מדובר פה על באיזשהו סוג של כמו ציר. כן, שני, נוצרים... שני
1: צירים. יוצרי, נוצרים לנו ארבעה ריבועים, או ריבוע שמחולק לארבעה חלקים. אה, בין, אז זה, כמו שאמרתי, יש מלחמות סימטריות, בין, בעיקר בין מדינות. שלא זוכות להרבה חשיפה תקשורתית, מלחמות אסימטריות שלא זוכות לחשיפה תקשורתית, מלחמות סימטריות שזוכות להרבה חשיפה תקשורתית, והציר, האזור, המתחם הכי מעניין, הוא רוב המלחמות נמצאות בו היום, מלחמות שהן אסימטריות, בין מדינה ללא מדינה, ושזוכות לחשיפה תקשורתית מאוד מאוד גבוהה. למלחמות האלה, או למתחם הזה, אנחנו קוראים מתחם המידע. כי בעצם המלחמה מתרחשת לא רק בשדה הקרב. כאן לכל העניין העברת המידע יש משמעות מאוד מאוד גדולה. אפילו אני אקח את זה צעד אחד קדימה, ואני אגיד שלגבולות הגיאוגרפיים במלחמות מהסוג הזה, יש משמעות פחותה. כי... <אף> זה
2: אפילו לא מלחמה על גיאוגרפיה, לא?
1: אז הנה, ניקח למשל את, את צוק איתן. איפה צוק איתן התרחש? תגיד לי, בעיקר ברצועת עזה, יש כאלה שיגידו, צריך לראות איפה פגעו הטילים בישראל, אז אפשר גיאוגרפית ל... לצייר את המתחם, ואני אגיד לך שצוק איתן התרחש בעיקר במרחב המידע. וכל בן אדם שישב בבית שלו, בסינסינטי, אוהיו, בפריז, במומבאי, וקרא למלחמה, וקרא טיעונים של הצדדים, אולי נחשף לאיזה פוסט מרגש בפייסבוק של אחד הצדדים, או פלסטינאים, או ישראלים, והרגיש... שהוא גם חלק מהעניין, והרגיש שהוא צריך לפנות לחבר קונגרס שלו, הוא רוצה לצאת להפגין, הוא אפילו סתם כותב פוסט בפייסבוק ומנסה להשפיע על דעות של אחרים, הוא חלק מהמלחמה. ולכן זה מתחם המידע, כי למידע יש פה משמעות הרבה יותר גדולה, ולגבולות וגיאוגרפים קצת פחות.
2: וזה, וזה, בוא נאמר, השיקול של המידע, עד כמה הוא שומט את הקרקע אה, מפני השיקולים האסטרטגיים. זאת אומרת, לצורך העניין אתה דוגמא יצוק איתן, אז אנחנו מדברים על טריטוריה, לא הייתה שאיפה לכבוש את התוצאה הזו, אבל הייתה איזושהי הכרזה ברורה של להילחם במנהרות, אז כביכול המטרה האסטרטגית היא לבוא, לתת איקס uh, זמן של מלחמה במנהרות, להרוס כמה שיותר מנהרות תקופיות ולהחזיר את הכוחות מעבר לגדר. אז את יכולה לדמיין או לתאר, או שאולי יש לך דוגמאות על מצבים שבהם אשכרה
1: הש... הסיטואציה שאתה מתאר היא סיטואציה מאוד מאוד מסובכת. ואנחנו, אחת המסקנות שלנו היא שצריך לקחת שיקולים תקשורתיים בצורה קצת יותר רצינית. יותר רצינית? יותר רצינית. אוקיי. Okay. שיקולים תדמיתיים במלחמות מהסוג הזה, בגלל שהן מתרחשות ב... בסיטואציה קצת אחרת ול... ולמידע יש פה משמעות הרבה יותר גדולה, אז צריך גם לקחת את השיקול התדמיתי, אנחנו קראנו לזה אימיג' פר, כמו וור רק על... משקל אימיג' וזה אומר ששיקולים תקשורתיים צריכים להילקח בחשבון כבר בתהליך בניית האסטרטגיה. אבל, וזה אבל מאוד 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 חשוב, כמו שאמרתי קודם כשדיברנו על זירות לחימה, אז אמרתי שהזירה הצבאית היא איתנו והיא תישאר איתנו והיא מאוד מאוד משמעותית, גם כאן השיקול הצבאי צריך להיות מאוד מאוד משמעותי. אבל גם בתוך העובדה שהשיקול הצבאי הוא משמעותי, הוא לא צריך להיות השיקול היחיד. ואנחנו צריכים... לראות איך אנחנו מגיעים לאופטימיזציה מבחינה צבאית, בלי לשלם מחיר תדמיתי.
2: בואי תנסי טיפה לפרשט לי את זה. את אומרת, לקחת את השיגול התקשורתי כבר מתח... מהתחלת התכנון הסרטגי, מה זה אומר? נכון,
1: בואי אני לך אולי את הדוגמה הכי... הכי... בולטת שאני רואה בתחום הזה. במאי 2010, שש אוניות היו בדרכם לשבור את המצור הימי על עזה. אנחנו בעיקר מכירים את המרמרה, הם היו קצת יותר מהמרמרה. Uh, ומדינת ישראל ידעה שיש שר שוניות שהן בדרכם לשבור את, ה, את המצור הימי. עכשיו, uh, כמו שמדינת ישראל עושה בדרך כלל, התכנס uh, קבינט uh, מדיני-ביטחוני וקיבל החלטה איך אנחנו הולכים להתמודד עם הסיטואציה הזאת. דרך אגב, מי ששיחק תפקיד מאוד מאוד חשוב ב, באלמנט הזה היו דווקא משפטנים. משפטנים באו ואמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, כניסה למים הטריטוריאליים של ישראל זה פגיעה בריבונות הישראלית. ולכן אנחנו... אנחנו בתור
2: המדינה יכולים אנחנו... נכון. לחשוב שהספינות ייכנסו, אוקיי.
1: אנחנו, ו- ו- וישראל הגדירה מצור ימי על עזה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שפשוט כל אחד יגיע ויעשה מה שהוא רוצה. ולכן... תדמיתית
2: זה יהיה, אוקיי.
1: ואז הם החליטו שמה שצריך לעשות זה פעולה צבאית, וכולנו יודעים מה, מה קרה ומה התרחש באותה הסיטואציה. חי- חיילי חיל הים, שייטת 13, הגיעו. עלו על הספינות, חמש ה- ספינות, ספינות ה- הסכימו להצטרף אליהם לנמל אשדוד. הספינה השישית נתנה קצת פייט, זאת ה-marmarar, באמת חיילי חיל הים הגיעו לספינה, היה להם מאבק עם, לפי כל אחד, לפי השקפתו, יקרא להם, בין טרוריסטים עד לוחמי חירות, והם ללא ספק היו אקטיביסטים פוליטיים. <laughs> <laughs> ותשעה ו- מהם uh, נהרגו, ישראל ממש לא מזמן סגרה את הסיפור עם טורקיה באיזושהי צורה של פיצוי.
2: שכנראה גם לא באמת נזכר, כזה... כן,
1: בכל זאת הסיטואציה. Okay. עוד אין פרחים בדיוק. בשביל שנים, ואני... בני... Yeah, עם ארדואן נראה לי שגם לא יהיו בזמן הקרוב, <laughs> אבל, uh, אבל מי, מי יודע אולי. Um, בקיצור, אז ההחלטה שם הייתה החלטה שהיא... הוא, uh, מה שמיניע אותם הייתה החלטה משפטית, מתוך צורך שהוא גם צורך uh, מבצעי.
2: ותדמיתי, אבל גם לא.
1: שם התדמית פחות פחות שיחקה. רגע, okay, אם... אז
2: אני לא... אם את אומרת בעצם שלא של... okay. רוצה להיכנס ללמוד מהטריטוריאלים של ישראל משיקולים משפטיים, כן, okay. בעיניי ש... זה גם, משיק... אולי פגיע... אני לא מבין משיקולי תדמית, אבל פגיע לא. בר... לא? פגיעה בריבונות. שזה לא תדמית, לא תאמין. תד...
1: יכול תדמית היא חלק מהעניין. אבל מה שאני אומרת זה שאם עם שיקול תדמיתי היה משחק פה תפקיד, והמחיר שמדינת ישראל שילמה על, על, ה... על אירוע המרמרה הוא מחיר מאוד מאוד גדול. הוא, הוא תדמיתי, הוא כלכלי, הוא, הוא באלמנטים של תיירות, בהשקעות בישראל, בשיתופי פעולה עם גופים ישראליים. יש כלכלן שממש לדעתי נתן לזה אפילו סכום, כמה ישראל שילמה על, על אירועי ה-MARMAR. ממש,
2: כימט את זה לכדי, <laughs> כן. איך אפשר?
1: <laughs> <laughs> לדעתי הוא בדק השקעות לפני, השקעות אחרי, <laughs> יש התעניינויות אה, אה, כאלה ואחרות, ו, והגיע למצב, אבל ללא ספק בזירה הבינלאומית התדמית של ישראל נפגעה מה, מהסיפור הזה. לא יצאנו טוב מהסיפור הזה. ומה שאני אומרת זה שאם באותו חדר היה יושב גם יועץ תדמית והיה אומר להם, חברים, צריך לפעול, צריך לפעול בצורה צבאית, הכל ממש ממש בסדר, אבל פעולה כזאתי תוביל אותנו למחיר כזה, פעולה אחרת תוביל אותנו למחיר אחר. תקבלו בסוף איזו החלטה שאתם תקבלו, אבל קחו בחשבון מה המחיר התדמיתי שאתם הולכים לשלם, מבחינתי זה ניצחון.
2: את חושבת אבל שיועץ תדמית היה מסוגל לחזות את זה שהשתלטות כן, תוביל תשעה הרוגים של...
1: אני לא יודעת להגיד לך לתשעה הרוגים, אבל כן, יכל לדמיין עימות. לחלוטין. והסיבה שאני אומרת לך שלחלוטין זה כי לדעתי יומיים לפני ההשתלטות עצמה, או יום לפני ההשתלטות עצמה, עמי אילון, קולגה שלי עלה לשידור בגלי צה"ל, והוא אמר, אני יודע שהולכים לפעול, הולכים לפעול בצורה צבאית באמצעות חיל הים, הבן אדם היה מפקד חיל הים. מבין דבר כן, אנחנו נשלם על זה מחיר תדמיתי. וואו. אז שאלה אותו המראיינת, מה אתה חושב שצריך לעשות? הוא נתן אז דוגמה שנשמעת אולי קצת מצחיקה, באותם, באותם ימים גלעד שליט היה עוד בשבי החמאס, והוא הציע לשלוח יכטות ישראליות עם דגל של גלעד שליט. Euh, לפגוש את אותן אוניות euh, euh, שבדרכן לעזה, ושהמסר יהיה, יאללה, כולנו נוסעים לעזה, אתם תורידו את הציוד ההומניטרי שלכם, אנחנו ניקח את גלעד... ולאפשר את זה, כאילו? את גלעד ש... מה שהוא אומר זה שהפלסטינאים לא היו מאשרים <laughs> את זה. <laughs> ואז הבעיה התדמיתית הייתה של הפלסטינאים, לא של הישראלים.
2: <laughs> בכלל, אם אנחנו כבר בכיוון הזה, אפשר להעביר את כל המלחמות, רק למלחמות תדמית, ונחסוך הרוגים ודם, ובכלל זה... אם זה הצעד הבא, אז אנחנו בכיוון אז זהו, טוב. אני,
1: אני, חושבת, אני חושבת שזה לא לגמרי ככה, כי הנה, אנחנו רואים דאעש שעושה הרבה שימוש בתדמית, אבל עדיין יש לו נפגעים והרוגים ו, וכולי. הש, את... הש,
2: השאלה רק היא, אם השיקולי הם, הם בעצם אפשר להסתכל עם כסוג של מעטפת השיקולים הצבאיים, או ש, שזה בעצם שיקול אחר? זאת אומרת, אם לצורך אנחנו רוצים לצוק איתן, האם עכשיו ישראל מבינה שהיא צריכה להילחם בשטח של אוכלוסייה צפופה, שגם ככה נתפסת, וכנראה שגם בצדק, אה, אה, כאנדרדוקס, סליחה, אה, והיא היא, כאילו חזקה בסיטואציה. אז השאלה אם אנחנו צריכים פשוט למנף את הסיפור שקיים ממילא של המנהרות ולהעצים את זה בשביל להצדיק את התדמית, או שזה ציר שפועל במקביל שאנחנו צריכים לעבוד עליו.
1: אני שזה. חושבת שהוא פועל, פועל במקביל, הוא משפיע על השיקולים הצבאיים, על השיקולים הבינלאומיים, על השיקולים של חזית העורף, כמו שאנחנו קוראים לה, אה, שזה קצת אוקסימורון חזית ועורף באותו, באותו, באותו מילה. Eh, אבל, eh, אבל התדמית משחקת כאן תפקיד בכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו רואים, אם נחזור רגע לסרטון של אהד תמימי, הקצין הגיב כמו שהוא הגיב, כי הוא הבין את העניין התדמיתי. הוא לקח את זה בחשבון. עכשיו, פה אני באמת מצדיעה לצה"ל, ובכלל למדינה שלנו, שהשיקול התדמיתי הולך ונכנס ולוקח תפקיד יותר מהותי. אנחנו רואים את השינוי בין עופרת יצוקה, קצת ישן לנו, Uh, סוף 2008, תחילת 2009, לבין עמוד ענן, ש... בעמוד ענן יועצי התקשורת היו חלק מתהליך קבלת ההחלטות. ו... ואנחנו רואים ש... שבאמת uh, כל בניית האסטרטגיה הייתה קצת אחרת, ו... ולא היה לנו דוח גולדסטון uh, בסוף uh, עמוד ענן, לשמחתנו. את שומעת במקרה
2: שלה הייתה מי?
1: בצוק איתן, הם גם היו חלק מתהליך קבלת ההחלטות, אבל ברגע שהאירועים בשטח היו הרבה יותר מסובכים, עם המנהרות, עם סיטואציות כאלה ואחרות, אחרי הכניסה לשג'ייה, שהייתה בעייתית מבחינה תדמיתית, היו לנו ups and downs בעניין הזה של השימוש באימיג' פר.
2: נדחקו קצת החוצה, זאת אומרת? לא שבה... נדחקו
1: החוצה, בסוף השיקולים המבצעיים מנצחים, ואם יש לך מנהרות וצריך לראות איך אתה מתמודד עם, ה... עם האיום הזה, הוא יותר חשוב מתדמית באותו הרגע. אבל למשל זה שישראל לא פספסה אף הצעה להפסקת אש, וכל פעם היא אמרה הפסקת אש, הומניטרית או לא בואו הנה, אנחנו עכשיו לוקחים כמה שעות, בואו תתארגנו על עצמכם, או לחלופין, בואו ננסה לראות איך ו- אנחנו מסיימים את זה. אבל הנה, זה דוגמא עבד זה מעולה, עבד מעולה לתדמי, לתדמית מדינת ישראל.
2: אבל אז אנחנו מוצאים את עצמנו שלוש שנים אחר כך עם שתי גופות מוחזקות אצלם, שחלק מזה זה בגלל הפסקת האש, שהופרה לא פעם על ידי חמאס.
1: נכון. אה, מלחמה זה מסובך. במלחמה יש הרוגים, במלחמה יש אה, גם גופות חטופות לצערנו, ושוב, לא שם על אף חוק בינלאומי ועושה מה שבא לו. אבל, אבל אני חושבת שמבחינה בינלאומית, זה שמדינת ישראל מתנהלת כמו שמצופה מדמוקרטיה, שמעורבת במאבק, עובד פה סך הכל לטובתה. אבל צוק איתן היה סיטואציה לא פשוטה.
2: אנחנו ברשותך נעשה עוד ברייק קטן לקולד פליי, גם שיר נוסף שבחרת, ואנחנו ממש נשוב לישורת האחרונה של התוכן.
1: מעולה.
3: And clearly I don't see myself up on that list But she said, where do you want to go? How much do you want to risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts Some superhero, some fairytale bliss Just something I can turn to, somebody I can kiss I want something just like this Beautiful, beautiful Oh mm-hmm.
2: קראת ככה את אי-תמים בתור איזושהי דוגמה טובה אה, לאופן שבו אה, אקט מסוים בסכסוך האסימטריני יקס כסמל. אה, ואת בעצם אה, אמרת, ציינת לטובה בהקשר הזה את, את התודעה שהתחלחלה עם הזמן, שזו איזושהי מודעות לתדמית ואולי... זה גם מה שבסופו של דבר השפיע על של המ"פ בשטח, שהבין שאם עכשיו יסתור לה בחזרה או משהו כזה, הוא יכול להיות איזשהו סוג של אלאור עזריה הבא, ועדיף לו להימנע מזה ולזה.
1: אני דרך אגב לא חושבת שאם היה סותר לה בחזרה, הוא היה הופך לאלאור עזריה בהקשר המשפטי.
2: או, אבל אני, מפה... כן.
1: אני חושבת ש, שמבחינת התדמית הבינלאומית, ההדה מימי עשתה את מה שהיא עשתה כדי שהוא יסתור לה בחזרה.
2: כן, זה היה משרת אותה.
1: בדיוק. היא, גם, גם הסרטון הזה היה מופיע לגמרי אחרת, הוא היה ערוך והיה מראה רק את הברוטליות של כן. קצין צה"ל, מכה צעירה, ועוד תמימי עצמה, היא הכי בעייתית לנו. היא הכי בעייתית, כי אם אני בתור בן אדם אירופאי או אמריקאי מסתכל עליה עכשיו, היא הכי הבת של השכנים.
2: כן, היא, היא לא... בלונדינית,
1: היא צעירה, היא מסתובבת עם חולצה כזאת של טוויטי. היא כאילו הכי... אם, אם אנחנו מדברים על אחד, אחד, אחד הגורמים שמשפיעים על יכולת העברת מסר, זה היכולת להזדהות עם הצד השני. וכמה שהוא יותר דומה לך, קל לך יותר להזדהות איתו ולעכל את המסר שהוא מנסה להעביר. ועד תמים היא משחקת לנו... היא משחקת להם ישר לידיים, כי היא באמת עושה את כל ה... היא, היא מכילה בתוכה את כל מה שהם בעצם... מכירים.
2: אין ספק שאם זה היה ילד בגילה עם זקן ויותר נראה פלסטיני וזה, זה היה משרת פחות את המטרה.
1: נכון.
2: ואת ו- את- ציינת את זה לטובה, זאת אומרת שהיה שה- ה- פה איזו הבנה של התדמית ולפיכך הוא פעל ככה, אבל אז אנחנו בוחנים את זה לאורך זמן, עושה רושם שהמדינה שה- ה- או הר- רשויות החוק, הצבא לא בהכרח מינף זה, נכון? כי אוקיי, אמרנו האקט הזה עבד נכון, את צודקת, היא רצתה שהוא יחזיר, לו, לא יחזיר, שהוא יחזיר לה, הוא לא יחזיר לה, והופה, ניצחנו, אפשר לומר, בקרב התדמיתי הקטן. ואז עובר זמן, ואנחנו ב- רואים אה, שתעובר צה"ל משחרר סרטון של מעצר אה, קצת אה, מופרז, של ילדה בת 15 עם כוחות ועניינים, ועוצרים אותה עד תום ההליכים, אחרי כמה אחות מעצר, ובעצם הופכים אותה לסמל, אז תדמיתית... ניצחנו במערכה והפסדנו בקרב, כאילו?
1: אני חושבת שמה ש... שמתרחש במקרה הספציפי הזה הוא מאבק שאנחנו רואים הרבה פעמים בהקשרים האלה, זה המאבק בין שיקולי דעת הקהל הפנימית לשיקולי דעת הקהל הבינלאומית. ואחרי הש... שהסרטון הזה יצא, אז ראינו הרבה מאוד ביקורת שעלתה בקרב הציבור בישראל. על למה, למה אה, אה, אותו קצין פעל כמו שהוא פעל, למה הוא לא עצר אותה. אה, זה משפיל, זה גם משפט ששמעתי, אה, היו לי דיונים על זה פה עם סטודנטים בבינתחומי, אה, זה, זה משפיל שהוא לא, ש, שמרביצים לו והוא לא עושה שום דבר, זה פוגע ביכולת ההרתעה שלנו, בשביל מה יש שם חיילים אם מזלזלים בהם בכזאת צורה. ואני חושבת שכשדובר צה"ל שחרר את הסרטון, זה מה שהוביל אותו. הוא היה צריך להראות להם, לציבור בישראל, אנחנו לא פוש אובר. הנה, באנו, היא פעלה לא בסדר, באנו, עצרנו אותה, ו- ועכשיו היא מוחזקת uh, בידינו.
2: אז איך מתמרנים בין הדעת הקהל הפנימית לחיצונית? כי לפי מה שאת אומרת, הוא רצה קצת לזרוק uh, לחם ושעשועים לדעת הקהל הפנימית, ובמקביל, בדעת הקהל, אמרת זה בזמן השיר, שבטוויטר, ברחבי העולם, היא הולכת ונהיית סוג של סלב.
1: כן, זה, היום uh, אנחנו רואים, יש אשטג מאוד מאוד חזק בטוויטר, שנקרא Free פר, גם יש עוד אחד שנקרא פריה האטה ויש גם אפילו קמפיין של מימון המונים לשחרור שלה. אנחנו רואים שזה משהו שהולך ותופס תאוצה. עכשיו, כמו שאמרתי לך בזמן השיר, אנחנו בתור ישראלים בקושי חשופים לסיפור הזה, כי חלק מהבעייתיות ברשתות החברתיות, ציפינו שהרשת תהיה המקום הכי דמוקרטי, שבו כולנו נגיד מה אנחנו חושבים. ונהיה חשופים לדעות של אחרים. אז לא. הלכה למעשה, הרשת פועלת במה שנקרא אקו-צ'יימבר, זו פילטר באבל. אנחנו די מוקפים באנשים שחושבים כמונו. שגם החברים שלנו בדרך כלל חושבים כמונו. זאת שיקוף
2: של העולם האמיתי. אקסק... הרבה פעמים נותנים להאשים את הרשתות, אבל תכל'ס, זה רק השיקוף
1: שלנו. הסיבה שאני מאשימה את הרשתות זה כי זה מה שהאלגוריתם שלהם עושה. מה שאתה מזדהה איתו ו- ואוהב ומגיב אליו, זה מה שתראה יותר ויותר. זה
2: אח אנושי, אבל כמו שרוב חברייך יהיו יחסית דומים אלייך בערכים בבקסות העולם.
1: נכון. בצוק איתן, דרך אגב, נורא רציתי לראות אה, הסטודנטים הנהדרים שלנו, מחמא להסברה פה, הלכו דיפלומטיה ציבורית פרו-ישראלית ברשת. דרך אגב, משם נוצרה התוכנית לדיפלומטיה ציבורית שאני עומדת בראשה, שממש בימים אלה אנחנו מתחילים את המיונים לשנה הבאה שלה. אבל נורא רציתי לראות איך נראים הפרסומים של, של הצד הפלסטיני, איך נראים פרסומים פרו-פלסטינים. ובתור ישראלית היה לי ממש ממש קשה למצוא אותם, כי כל מה שחיפשתי בפייסבוק, תמיד הגעתי ל... בגלל האגורית שאין... ו- לא היה בעדך. בדיוק. כי... את <אז> צריכה להתעניין
2: באופן אקטיבי מאוד בתכנים פרו-פלסטיניים בשביל... מה שעשיתי זה שפניתי
1: ל- לקולגה שלי, מישהו שהיה פעם עוזר מחקר שלי וקודד עבורי דברים, והוא בעצמו חי ברמאללה, ואמרתי לו, לא, בחייה, תשלח לי לינקים, אני רוצה לראות איך נראה הצד שלכם. אז האקו-צ'יימברינג האלה עובד לנו לא כל כך טוב, ולכן אנחנו לא כל כך חשופים לקמפיין הזה, אבל מסתבר שהוא הולך ותופס הרבה צאצא היום, הקמפיין לשחרור ההד אה, ברשת, אנחנו בהחלט מסייעים לסיטואציה הזאתי מבחינת ההתנהלות הישראלית.
2: אז איך יוצרים איזון בכל... בעצם תיארת לי, בגדול, תיארת מרחב אחד מסוים של עצימות אסימטרית גבוהה בין הצדדים, שוני גדול וסיקור תקשורתי גבוה. ומסתבר שבתוך זה זה לא נגמר, יש לנו גם דת קהל פנימית, דת קהל חיצונית, ובוא נאמר, אנחנו חוזרים לדוגמה של תמים, היא גם את עצמו וגם לאורך זמן. איך אפשר לשלוט בכל המרכיבים האלה ולייצר משהו שהוא, אנחנו רואים איזה החלטה שלא בוחרים, משלמים מחירים, זה פנימי, נכון, זה חיצוני.
1: נכון, לגמרי. צריך לקבל החלטה, מה, מה המחיר שאני מוכן לשלם. אם דיברנו קודם על זה שמלחמות היום מתנהלות בארבע זירות, אמרנו הצבאית, הדיפלומטית, התקשורתית והמשפטית, אז אני אגיד שהמאבק הבאמת גדול הוא בין התקשורתית לבין הצבאית. כי אם תנצח מבחינה תדמיתית, תקשורתית, אז דיפלומטית יתמכו בך, ולא יהיה לך גם בעיות משפטיות, כי אם אתה הצד הצודק והצד המוסרי, אז מי יעלה אותך למשפט בבית הדין הבינלאומי לצדק? אז בעצם יש לנו ל- למצוא את האיזון הנכון בין האקט הצבאי לבין האקט התקשורתי. ו- ופה זה באמת, זו שאלה מאוד מאוד מסובכת. כי מבחינה צבאית... דיברנו קודם על עימותים אסימטריים, אני תמיד נותנת לסטודנטים שלי את הדוגמה של מתאבק סומו נאבק בילד בן שבע. זה סכסוך אסימטרי. עכשיו, מתאבק סומו בשלוש דקות מכסח ילד בן שבע, כמו שארצות הברית בשלוש דקות, אם היא משתמשת עכשיו בכל היכולות הצבאיות שלה, היא מוחקת את כל של... ה... מוחקת אותם. היא... היא מוחקת גם את כל הסביבה, ואזרחים, ועוד כל מיני דברים מסביב. טכנית, אבל... יש, בדיוק, טכנית יש לה את היכולת. בדיוק, טכנית אבל מה מונע ממנה בעצם לפעול? והשיקולים הם שיקולים תדמיתיים בדרך כלל. איך זה ייראה כשאם שחקן צומו, או מתאבק צומו, או כסח ילד, אנחנו נסתכל ונגיד בנו, הוא שוגע, זה לא מוסרי, מה הוא עושה? זה לא מה שמקובל. ולכן אנחנו, בעצם הטענה הכי גדולה כנגד ישראל בזירה הבינלאומית, היא שימוש לא פרופורציונלי בכוח. ואנחנו צריכים למצוא את האיזון הזה. כן לפעול, ולפעול צבאית, ולפעול לפי של האיומים שקיימים לפנינו. אבל לעשות את זה באופן שבו המחיר התדמיתי שנשלם יהיה הכי מועט שיכול להיות, כי מחיר תדמיתי משמעותו אי יכולת של המדינה להשיג את המטרות שלה, כלכליות, תרבותיות, פוליטיות, בזירה הבינלאומית. ואנחנו צריכים בעצם למצוא את האיזון הנכון, וזה האתגר הגדול.
2: ובמרחב הזה התפקידה של הדיפלומטיה הציבורית הולך ותופס יותר ככה... תפקיד יותר משמעותי, נכון? נכון. אז אולי באמת נותר, נתנו לנו כמה דקות, אולי תנסי טיפה להסביר מה, מה תפקיד הדיפלומטיה הציבורית ואיך באמת ממנפים את זה לטובת האינטרסים שלך.
1: נכון, אז, אז כמו שאמרת, הדיפלומטיה הציבורית משחקת פה תפקיד מאוד מאוד חשוב. דיפלומטיה ציבורית זה הדרך האקדמית להגיד הסברה. הסברה זה מילה שאנחנו לא משתמשים בה. בתור אימא אני יכולה להגיד לכם ש... כשאחד הילדים שלי מגיע ואומר, אמא, אני צריך להסביר, אני מראש מניחה שהוא עשה משהו רע. אז משם נובע חלק מהבעייתיות במילה הסברה. לפחות יש
2: לאימא שמבינה בזה, יכולה לעזור לו. בדיוק.
1: אני אל תסביר. תגיד שהיא
2: התחילה להרביץ לך בגן, זה ככה, קודם כל תגיד שהיא התחילה.
1: משהו כזה. אבל דיפלומטיה ציבורית היא באמת ניסיון לתקשר באופן ישיר עם קהלים במדינות זרות, מתוך הבנה ש... בדמוקרטיות, קהל דת, קהל משפיע על עיצוב מדיניות, ואז אתה יכול ליצור מדיניות יותר אוהדת כלפיך בזירה הבינלאומית, וככה הצלחת להשיג את המטרות שלך, בניגוד לדיפלומטיה הקלאסית שהייתה בין מדינאים. היום אפשר להשתמש... אז דיפלומטיה ציבורית
2: זה ציבור לציבור או מדינאים לציבור?
1: זה יכול להיות מדינאים, מדינה לציבור, זה יכול להיות, היום כבר בעידן הרשתות זה אזרחים לאזרחים, אנחנו קוראים לזה people to people מבחינת uh, דיפלומטיה ציבורית. Uh, יש לנו פה את uh, ארגון ActIL בתוך uh, הקמפוס. Uh, אז באמת ה- 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 העניין הזה ש- שהיום כל שחקן, uh, הרבה מאוד שחקנים uh, פוליטיים, מנסים לתקשר את המסרים שלהם, מתוך הבנה שלתדמית ש- ל- ל- יש משמעות, ולכן משקיעים הרבה מאוד זמן ומשאבים uh, uh, בסיפור הזה של דיפלומטיה ציבורית. ומלחמות היום, כמו שאמרתי, הן uh, מלחמות תדמית, אנחנו קוראים להן אימי בגלל שכל שחקן מנסה להציג את הפעולות שלו. את האידיאולוגיה שלו, את הרעיונות שלו כמוצדקים, כמוסריים, אה, מתוך הבנה שאם אני הצד שיתפס כצודק, אז, אז אני גם אנצח ברעיון התדמיתי.
2: כי כמו שתיארת מקודם, משפטית לא יטפלו אליי, ודיפלומטית, אבל זה גם דורש איזשהו בייס מאוד אה, משמעותי של אנשים שתומכים במדיניות של ה... של הממשלה, זאת אומרת...
1: מבחינה פנים-מדינתית?
2: כן, הם הרי מסבירים את המהלכים שהפוליטיקאים שלהם החליטו עליהם.
1: נכון, צריך גם שיהיה תמיכה מבחינה, מבחינה פנימית, ובזירה הבינלאומית אנחנו צריכים להבין שהיום הסיפור הוא סיפור על חמלה, זה נרטיב של חמלה. בדרך כלל מי הצד שהוא נתפס כקורבן, הוא הצד שיזכה לאהדה. זה אם... גם
2: מתחפל עוד מאבקים אחרים ולא קשורים בכלל ל... למלחמות.
1: נכון, נכון. אבל אם, אם דיברנו קודם על זה שעימותים היום הם בעיקר עימותים אסימטריים, וישר בראש שלנו אנחנו חושבים על המדינה החזקה והארגון שהוא אולי החלש, דווקא הסיקור התקשורתי או החשיפה הזאתי יוצרת לנו אס, אסימטריה הפוכה. כי דווקא המעורבות הבינלאומית הופכת את הצד החלש, או התקשורת הופכת את הצד החלש לחזק. כי הוא זוכה לחשיפה ולאמפתיה ולתמיכה, ופתאום הצד החזק הוא זה שצריך להצדיק את עצמו. אז... Ja, הסיטואציה הזאת היא מסובכת, מלחמות היום זה לא דבר פשוט.
2: אבל בכל זאת, בשעה האחרונה הצלחתי ככה לעשות לנו סדר בעניין. דוקטור מורן יארכי, תודה רבה על השעה האחרונה, היה לי סופר מעניין ומעשיר. ואנחנו נסיים, השיר האחרון שבחרת, אז תודה רבה.
1: הוא גם מאוד מתאים לשיח של מה שאנחנו מדברים עליו. Information is a weapon of mass destruction, מה יותר מזה?
2: זה לסיום, מעולה. אז תודה רבה.
4: Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you saw a waste, son, or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You're called a Caucasian or a Porrasian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have the Would you keep calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you, you're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss, then I had to say goodbye. In the morning woke mama with the kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hit. Mama grabbed me, held me like I was made to go But left her in the store as I'm told I said, Mama, it'll be alright When Daddy comes home Tonight Whether long-range weapon or suicide bomb or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you saw a Wilson or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone greed is a weapon of mass destruction. We need to find information. courage overcome inaction is a weapon of mass destruction inaction is a weapon of mass destruction in action is a weapon of mass destruction my story stops here let's be clear this scenario is happening everywhere and you when going to Nirvana or farvana you coming right back here to live out your karma with even more drama than previously <laughs> seriously you Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free and we refuse to see that people overseas suffer just like we bad leadership and he goes unfettered and free we feed on the people they're supposed to lead I don't need your people to pray your way that the Lord can make it all straight there's only now I do it right because I don't want your daddy to get home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you saw a waste son or BBC One this information is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a Paul Asian Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalisation Fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton Enron or anyone greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage welcome in action it's a weapon of mass destruction in action it's a weapon of mass destruction in action it's a weapon of mass destruction to me and